1: 무슨 뭐가 됐든 간에 전쟁 자체는 비극인 것 같고요. 그게 어떤 정치적인 이유든 다른 갈등이든
2: 간에 그 안에서 싸우고 있는 군인들뿐만 아니라 민간인들도 희생당하는 거는 다수의 어떤 사람들인 거고 우리도 이미 수십 년 전에 한국전쟁을 통해서 경험을 했던 부분이고 쉽게 치유되지 못할 부분이기 때문에 일어나지 말아야 될 일이 아니었나 라는 생각을 하죠.
1: 아파트 중 상층을 공격해서 반쪽이 없어졌었고
2: 그 파편으로 이제 주변에 다 피해를 보고 그 다음에 아이들이 울고 있고, 뭐, 푸틴이라는 사람이 이 정도밖에 안 되나라는 생각도 들고,
1: 21세기에서 이런 일은
0: 일어나면 안 된다고 생각합니다. 어떤 부부가 이제 뭐, 국경을 넘으려다 못 넘어서, 알지도 못하는 분들한테 아이들 둘을 맡겼다, 이런 기사를 봤는데, 뭐, 생이별이잖아요? 개인적으로 상당한 충격이었습니다. 어쩌면 러시아는 지금 옛날 영광을 찾고 싶어 하는 그런 것도 있는 거 아닌가 하는 생각이 들어서, 뭐, 어떻게든 막아야 되지 않을까요? 일단 대화를 하는 게 우선인 것 같고요. 협상을 통해서, 마무리 됐으면 하는 게 개인적인 바람입니다
3: 미국이나 유나포 이런 데서 전혀 개입을 안 하니까 실제적으로 저기에서 무력등을 같이 했을 때뭐 3차 세계들이 일어나겠냐 이런 부분에
2: 대해서 지뢰 건못 까먹는 것도 는 거잖아요 그쵸?
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘 이야기 나눌 주제는 러시아의 우크라이나 침공 사태 장기화 여부입니다 러시아가 우크라이나를 전면 침공하는 사태가 벌어진 이후 속전속결이 되리라는 전망을 깨고 장기화 조짐이 나타나고 있습니다. 우크라이나 수도 키에프를 비롯한 주요 도시를 점령하려는 러시아군의 진격 움직임이 우크라이나 측의 강한 저항에 막혔기 때문인데요. 벌써 6일째 접어든 전쟁에 조바심을 느낀 러시아가 더욱 공세적으로 나설 조짐이 보이는 가운데 우크라이나와 러시아 양국 우리 시간으로 오늘 새벽까지 첫 협상 자리를 마련했지만 이렇다 할 성과를 도출하지는 못했습니다. 한편 우크라이나 침공에 대한 서방의 대러시아 제재가 잇따르자 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 핵을 포함한 위협 수위를 높였습니다. 이에 미국을 비롯한 국제사회는 더욱 강력한 추가 금융 제재안을 발표하면서 러시아를 압박하고 나선 상황. 국내 기업들에게도 직간접적 피해가 현실화되고 있어서 우리 정부도 대응태세에 돌입해 있습니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 세 분의 전문가와 함께 러시아의 우크라이나 침공 사태가 갖는 함의는 무엇이고 국제 질서와 경제에 어떤 영향을 미치게 될지 전망해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정모 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 또 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다 먼저 고명현 아산정책연구원 선임연구위원 나오셨습니다 안녕하십니까 엄구호 한양대 국제학대학원 교수 자리하셨습니다 안녕하십니까 조영무 LG경영연구원 연구위원 함께하셨습니다
2: 네 안녕하십니까
0: 자, 6일째 접어드는 러시아에 의한 우크라이나의 침공 상황인데요 어, 상당히 예상외로 전면전이 시작이 됐는데 원래는 이제 전면적 상황 얼마나 예상하셨습니까? 라는 질문인데 이게 뭐 사후에 점 버듯이 잘 했나 안 했나 이런 걸 따지는 건 아니고 사실은 좀 확률적인 문제인 것 같아요. 어느 정도까지가 예상될 수 있었던가. 그러니까 100% 예상 가능했느냐 아니면 반반이었느냐. 사실은 예상되기 되게 어려웠느냐 뭐 이런 정도의 정도의 문제가 아닐까 싶은데 한번 세 분께 의견을 간단히 한번 좀 여쭙겠습니다. 범고 교수님은 어떻게 보셨었습니까?
4: 예, 뭐, 저뿐만 아니고, 네. 이제 대부분의 전문가들이 이제 전면전을 예상한 분들이 적었죠. 예. 네. 어, 푸틴 대통령도 이제 21일날, 어, 이제, 루칸스크, 이제 도네츠크 그 공화국 이제 독립 승인을 하면서, 돈바스 지역에 이제 특별 군사 작전 영역에 대한 언급이 있었는데, 예. 네. 어, 그래도 어쩌면 돈바스 지역에 어떤 이제, 진입, 그 정도를 예상했지, 음. 전면전을 예상을 못했는 이제 그 이유가 있습니다. 예, 우선은 그 전주까지 미러 정상회담뿐만 아니라 이제 마크롱 대통령 또 쇼스 총리가 머스크바하고 워싱턴을 오가면서 이제 연쇄 정상회담이 있었고, 네. 이제 러시아가 제시한 구체적 레드라인에 대한 이제 대안까지 이제 협의가 진행되는 상황이었고, 네. 두 번째는 경제가 어려운 러시아가 뭐 스위프트 탈퇴라든지 노드 스트림2 폐기 같은 그런 강력한 제재를 견디기 어려울 거다. 네. 이제 그런 거였고 세 번째는 역시 이제 최근에 나토나 이제 미국이 우크라이나에 대한 무기 지원을 많이 했고 우크라이나 자체가 인구가 4,300만이나 되는 적지 않은 나라이기 네. 때문에 러시아가 단시간 내에 정면전을 벌이기는 음. 상당히 무리할 거다. 이제 그런 예상이 많았기 때문에 네. 대부분 전문가들이 정년 전까지 예상은 못 했던 것 같습니다.
0: 예. 그, 뭐, 말씀을 뭐, 다 요약하진 않겠고, 생각해보면, 이제, 합리적으로 판단해봤을 때 나타날 수 있는 현상은 분명히 아니었던 것 같다. 맞습니다. 이제, 이런 말씀이기 때문에. 그리고, 그거를 촉발했던 기재가 뭐냐. 뭐, 뒤에서 좀더 말씀을 나누도록 하고요. 어, 고, 고명현 연구위원님께서는 어떻게 보시 보고 계십니 네,
3: 저도 마찬가지였습니다. 예. 사실, 이, 푸틴의 이번에, 그, 우크레나 정격 침공은, 전에 푸틴의 그전략과 굉장히 상이한 네. 그런 모습이었습니다. 푸틴은 사실 이른바 하이브리드전 아니면 회색지대 전략이라고 해 가지고 이른바 제한적인 무력을 사용하되 음. 동시에 외교전, 정보전, 심리전을 종합해 가지고 어 이제 그 러시아의 전략적 목적을 달성하는 그런 전략을 뭐 2008년 뭐 오세티아 전쟁에서도 보여줬고 그루지아 그러니까 네. 조지아 대상으로 한 전쟁 그리고 제일 유명하게는 이제 2014년 크림반도 합병 때도 굉장히 거의 무혈 점령을 한 크림반도를요. 그렇게 한 모습을 보면서 사실 많은 사람들이 푸틴이 참 냉철하게 그 전략적 계산을 잘한다. 그리고 음. 러시아가 생각보다 보, 어, 보기보다 사실 국력이 약하거든요. 경제 규모만 보더라도 뭐 우리나라보다 그러니까 우리나라가 한 GDP가 국가 GDP가 한 1.6조 정도 되는데 이제 러시아는 1.5조 정도 됩니다. 예. 그런 국가가 뭐 서방 세계 미국 이 u 를 대상으로 뭐 상당히 잘그 전략적 그 목적을 달성하는 거 보고, 다 근데 그 비밀이 바로 이제 제한적인 무력 사용 그리고 하이브리즘이라 생각을 해서 이번에도 마찬가지로 제한적으로 이제 그 무력 사용을 위협을 하면서 뭐 지금 업무 교수님께서 말씀하셨지만 서방 그 수반 대상으로 이제 러시아가 추구하는 뭐그 안보 보장 그런 걸 얻어낼 거라고 생각을 한 거죠 네. 그래서 이런 부분에 있어 가지고 상당히 이례적이고 그리고 어떻게 보면은 지금 지금 우크라이나 전쟁이 지금 어 진행되는 상황을 보면은 좀 오판이 아니었을까 음. 생각도 듭니다
0: 예 네. 푸틴의 기존 패턴을 봐서도 확실히 좀 이례적인 건 분명한 것 같다라는 말씀이시고요 조영미 위원께서는 어떻게 보십니까
2: 아까 인트로에서도 나왔습니다만 이런 어떻게 보면은 굉장히 안타깝고 네. 비극적이고 인도적인 이슈에 대해서 어 가격 변수라던가 음. 경제적인 영향 같은 걸말씀드리가 상당히 조심스럽긴 하지만 네. 오늘 그래도 경제 쪽 관련해서 솔직한 뷰를 말씀드리는 게 도움이 될것 같아서 네. 일단 일반적으로 이런 일이 있을 때 어, 경제 주체들이나 금융시장이 어떤 이벤트를 충분히 예상을 했는가 그렇지 못했는가를 잘 보여주는 게 사실은 금융 변수 움직임입니다. 네. 만약에 어떤 이벤트가 유리하게 전개될 것 같다. 그러면 주가가 먼저 오르고 그렇지 않을 것 같다. 그러면 주가가 떨어지고. 근데 사실 이번에 어 우크라 우크라이나 침공이 있고 나서 국제금융시장에서 주가가 빠지고 경제가 취약한 국가들 중심으로 해서 특히 러시아도 마찬가지지만 화폐가치가 많이 떨어지고 네. 그리고 에너지 가격이 급등하고 이러한 모습을 보면 어 금융시장에 반영된 경제 주체들의 전망을 감안할 경우에 많이 예상되었던 이벤트가 분명히 아니다. 네, 네. 특히 저와 같은 일을 하는 경제 분석가나 이코노미스트들도 위험성이 높아지고 있었기 때문에 여러 가지 상황을 상정한 시나리오 분석을 했었지만 분명한 것은 가능성이 높은 시나리오 상황은 아니다 네. 아니었다라고 말씀드릴 수 있을 것
0: 같습니다 예. 이것도 역시 또 경제가 또 가장 또이 분야에서 합리적 판단을 네. 유도하는 사실 요소들이 있는 거기 때문에 그 분야에서 보더라도 분명히 예상하기는 어려운 그런 일들이었는데 그렇다면 왜 이렇게 됐을까 아 어, 뭐, 지금 여러 가지 얘기들이 나옵니다만, 뭐 기존에도 이제 사실 그 전쟁 전에 저희가 전문가들, 그때는 국제관계 전문가들 주로 모셔가지고 얘기를 했는데, 그 당시에는 러시아가 느끼는 위협감에 대한 분석을 주로 좀 해주셨어요. 그러니까 아무래도 나토 동진 문제, 네. 이거 가지고. 어, 거기에다가 이제 뭐 지금 또 나오는 얘기로는 푸틴의 이제 일종의 슬라브제국주의적인 그런 면모라고 하는 게, 아, 어, 지금 결합이 된 상태로 이제 보이긴 하는데, 어, 결정적으로 이제 뭔가 이렇게 트리거 요인은 뭐였을까. 음. 좀 궁금해지긴 합니다. 뭐 이것도 그 마음속을 들어가 보진 않아서 예상이 되기는 어렵습니다만 대략적으로 보신다면 엄
4: 교수님 어떠세요? 네. 저도 이제 전면전이 일어나고 나서 제가 푸틴 대통령이 왜 그렇게 결정했을까 좀 네. 한번 궁금히 생각을 해 봤어요. 그래서 이제 우선은 첫 번째가 요번에 이제 푸틴 대통령이 이제 내건 목표가 나토 가입을 맡겠다 네. 하는 거였는데 만약에 이제 지금 애초에 푸틴이 계획했던 것처럼 돈바스 지역만 점령하게 되면 음. 오히려 우크라이나가 빠른 패스트 트랙으로 EU나 나토 가입이 정당성을 얻게 되는 그런 상황이 오기 때문에 결국 나토 가입을 저지 못하게 될 거다 음. 하는 이제 생각이 있었을 것 같고요. 이제 두 번째는 이제 사실 많은 전문가들이 얘기했지만 이번에 이제 푸틴이 이런 위기를 고조시킨 저변에는 단순히 우크라이나와의 영토 문제나 이런 거를 넘어서서 음. 우크라이나를 인질로 해서 러시아의 유럽에서의 지정학적 영향력을 극대화하고자 네. 하는 동기가 있었다고 보이거든요. 음. 그렇다면 어 우크라이나를 돈바스 지역에 머무는 게 아니라 지금 바르샤바 조약국이었던 이제 현 나토 가입국들 네. 음. 이제 발트 삼국이라든지 폴란드 여기를 바로 대치선으로 긋는 게 지정학적 영향이 커질 거다.
0: 네.
4: 이제 그렇게 판단한 거 같고요. 이제 세 번째는 역시 이제 미국이 인도 태평양 전략을 강화하고 있는데 이제 만약에 러시아가 유럽에서의 전장을 만든다면 음. 역시 또 자기도 인도 태평양 국가인 러시아가 미국의 압박을 줄이는데. 그것이 도움이 될 거다. 그렇게 네. 판단한 것 같고, 제가 생각하는 제일 결정적인 이유는요, 음. 지금 사실은, 어, 러시아 내의 민주화 요구가 상당히 강해졌습니다. 네, 네. 정적으로 데모도 일어나고, 네. 이제 2024년이 대선입니다. 그렇죠. 이제 헌법 개정까지 해서 이제 장기 집권을 노리는 푸틴 대통령 입장에서, 이제 외부의 적을 만들고, 음. 국민들의 애국심의 호소에서 뭔가 지지의 어떤 기반을 견고하게 만드는 예. 이제 그런 동기도 음. 있었다고 보입니다. 네네. 맨마지막 얘기 또 하시니까 그저 개전 직전에
0: 아마 저기 전쟁을 찬성하는 여론이 69%가 7% 가까이 달했다. 뭐 이런 얘기도 좀 있었더라고요.
4: 예. 근데 그 여론조사가 이제 그몇주 사이에 많이 변했더라고요. 많이 변했 제가 네. 어, 레바다 센터의 이제 여론조사를 봤을 때는 전쟁을 해서는 좀안 된다는 음. 의견이 상당히 있었습니다. 예, 예, 예. 그런데 이제 역시 푸틴 대통령이 이제 소위 말하는 이제 우크라이나는 러시아의 역사다. 우리가 우크라이나를 탈 나치화 시켜야 되는 네. 게 우리의 임무다. 네, 네. 이런 어떤 역사적 정체성을 들고 나오면서 또 그런 당위성을 만들면서 여론이 음. 조금 많이 변해진 것 같습니다. 네. 저 관련해서 또 고명현 연구원님 말씀 한번 들어보시요
3: 네, 저도 전반적으로 원 음. 교수님 말씀과 대체로 동의를 하고요. 그리고 이번에 근데 딱 이때 이 타이밍에 맞춰가지고 그 푸틴이 우크라이나를 침공을 해야 됐는지 그걸 저희가 뭐 추정을 해보자면은 일단 그 푸틴이 지금 점점 우크라이나가 그 러시아의 소나귀에서 좀 벗어나고 네. 어떻게 보면 영원히 러시아 영안권에서 탈피할 거라는 그런 두려움이 컸던 것 같습니다. 음. 사실 이거를 좀 생각해 보면은. 2019년으로 이제 거슬 러 올라갈 수가 있겠죠. 이제 그 볼로디미르 젤렌스키 지금 현 우크라이나 대통령이 그 우크라이나 국민의 72%의 지지로 당선됐거든요. 네. 근데 그 젤렌스키 대통령의 그 선거 플랫폼 자체가 친서방이었습니다. 그렇죠. 나토 가입도 있었고 네. EU 가입도 있었고그렇고 그때 아마 푸틴이 봤을 때는 이렇게 우크라이나 국민들이 이 이런 그 친서방 그런 그 성향을 하는 대통령을 지지하는 걸 보고 잘못했다가는 이제 네. 우크라이나가 점점 말하자면은 러시아 연합해서 탈피해서 영원히 소폭할 수 없겠다. 그런 생각을 했던 것 같고요. 근데 여기 또 다른 계기가 또 있었겠죠. 그게 바로, 예, 트럼프 대통령이 이제 선거가 재선이 안 되고, 네. 이제 반너 성향이 굉장히 강한 음. 이제 민주당의그 미국 민주당의 바이든 대통령이 이제 선출이 된 거죠. 근데 바이든 대통령은 사실 2016년에 있었던 러시아 대선 개입에 대한 어떻게 보면 이제 제재라고 할수있는 이제 보복을 이제 단행하기 시작한 거죠. 그래서 그~ 러시아와 그리고 푸틴 대통령을 그~ 전방위적으로 압박하기 시작했습니다 재제 사이버 부분에서도 공세적으로 나왔고 그리고 외교적으로도 러시아를 압박하는 그런 모습을 보였으니까 아마 푸틴 입장에서는 이제 그~ 우크라이나 내부 상황 그리고 이~ 그리고 점점 강력해지고 있는 그~ 미국과 유럽과의 공조 그리고 나토도 사실 트럼프 대통령 때는 트럼프가 사실 나토에서 굉장히 비판적이었기 때문에 나토 자체가 그렇게 위협적이지 않았었습니다 예. 어떤 의미에 있어서 근데 이제는 바이든 대통령과 유럽과 나토가 다 이제 협력도 강화되고 이제 결집하는 걸 보니까 푸틴 입장에서는 바로 이 시기가 마지막 순간 아닐까 그런 다급함이 좀 있었던 것 같습니다. 예. 그래서 무리수를 둔거라고 저는. 저는 예.
0: 네. 뭐두 분의 이제 의견이 뭐 대략적으로 이제 같은 궤에 있는 것으로 보이는데 이게 뭐 약간 추가적으로 제가 또 다시 옮지手势좀 여쭈면 어 최근에 이제 유럽 쪽에서 나오는 반응 같은 것들을 보면 예전에. 어 낯지에 대해서 했던 뭐 어피지먼트라고 그랬잖아요. 이렇게 왜 실제로 제대로 억제하지를 못하고 그냥 방치해가지고 생긴 문제가 이번에도 재현됐다라고 보는 그런 시각도 있던데
4: 유럽이나 미국이 맞습니다. 실제로 좀 그런 면이 있다고 판단하시나요? 그 아마 이제 38년 그 파리 협정인가요? 네. 그 체코의 이제 독일인들 많은 지역을 돈바스처럼 네. 이제 2차 대전을 막 대전 세계 대전을 막기 위해서 뛰어줬는데 음. 이제 결국은 세계 대전으로 갔다 네네. 그러니까 지금 러시아의 야욕은 돈바스 지역에 머는게 아니고 음. 어쩌면 과거에 그 동구 바르샤바 조약국들까지 다시 영향력을 회복하는 뭐 제국의 어떤 재건 뭐 그런 야욕까지 있는 거 아닐까 아마는 음. 어~ 분석들이 뭐 나왔던 거 같고 제 기억에는 아마 영국의 장관도 한번 그런 네, 언급을 네, 했던 것 같아요. 것 그래서 이제 소방이 아마, 어, 푸틴의 야욕이 이제 그럴이라고 예상하게 된 1년에, 어, 이때까지 어떤 미국이나 유럽과의, 어, 이제 10년간에 최근에 이제 어, 대립의 상황이 있었던 것 같고요. 어, 어쩌면 푸틴 대통령이 정말 그런, 음. 어, 소련식 역사관을 어 이번에 좀 음. 드러낸 거 예. 그런 면이 분명히 있다고 봅니다. 네네. 그 국민 연설에서 깜짝 놀랄 저도 놀랐어요. 우크라이나 정부는 1917년 레닌 혁명 이후에 우리 러시아 볼셰비키들이 가서 세운 겁니다. 예. 예. 그런 이건 완전 음. 과거 소련 엘리트들이나 할 만한 음. 얘기였거든요. 그래서 어쩌면 이번 우크라이나 전쟁은 러시아의 구국 추구라는 어떤 음. 합리적 계산보다는 어쩌면 그런 좀 역사적이고 이념적이고 정체성에 음. 기반한 그런 결정일 수도 있겠고 네. 만약에 그런 결정이라면 서구가 푸틴 대통령과 타협하기는 굉장히, 굉장히 어려울, 어려울 가능성이 네. 있겠죠. 예. 아마 이 부분 이부에서좀더
0: 구체적으로 얘기해 볼수 있을 것 같고요. 어, 이제 어 지금 제재 문제로 들어가야 되긴 하는데 제재 문제 전에 아~ 지금 전황에 대해서 간단하게 좀 다시 또고 위원님께 여쭤볼 텐데 생각보다 이렇게 진격이 이제 빨리 되고 있는 건 아닌 상태잖아요 지금 뭐~ 물론 굉장히 뒤에 보면은 아, 이제 행렬이 또 들어오고 있다 모르긴 하던데 이게 일종의 전략 실패라고 보시나요 러시아 쪽에서네
3: 그니까 러 어떻게 보면은 러시아 측에서 이~ 침공 계획을 세웠을 때 지나치게 낙관적으로 이거를 접근했던 것 같습니다 네. 그니까 러 자세히 보고 있으면은 이 러시아군의 그 구성을 보면은 그첨첨 침공 시첫 단계 의 침공 시 보면은 이제 특수 부대랑 공수 부대 그리고 정밀 타격 무기 음. 정도로 해가지고 이 군사 시설을 주로 이제 표적으로 삼아서 공격을 했고 그리고 빠른 진격 그러니까 키에프 수도로 빠른 진격을 통해 가지고 이 젤렌스키 정부를 전복시키려는 그런 전략을 세웠던 것 같은데요. 일단 시간상 그 프레임 타임 프레임으로 보면은 한. 2, 3일 내에 네. 그 우크라이나 정도 사이즈의 나라를 이제 수도를 점령하겠다 이런 어떻게 보면 좀 야심찬 계획을 세웠던 것 같고요. 그리고 동시에 우크라이나 군의 역량을 좀 과소평가한 음. 것 같습니다. 아무래도 어 이제 중화기나 아니면 뭐 어떻게 탱크 같은 이런 강력한 무기가 없다 보니까 이 러시아의 화력을 위협만 하면 쓰지 않더라도 네. 네. 그러면은 쉽게 말하면 무너질 거라 그런 음. 생각을 한것 같은데, 근데 우크라이나 같은 경우는 사실 2014년 크림 합병 때 있던 그런 오합지조리 아니라 음. 지난 8년 동안 미국과 나토의 전격적인 지원을 해서 완전히 탈바꿈된 선진화된 음. 군대가 됐거든요. 그리고 그 뿐만 아니라 이제 이 러시아와 우크라이 나 공간에 그 어떻게 보면 은그 비대칭적인 그런 어떻게 보면 러시아군의 압도적인 화력 네. 우위를 자 감안을 해가지고 에시당 초부터 이제 그 러시아군을 이제 시가장으로 끌어내려고 했습니다. 음. 그러니까
0: 방어적인 장벽을 그렇죠. 친 거죠. 그렇게 음.
3: 했는데 그러니까 이제 러시아군이 처음부터 이제 소극적으로 나왔던 부분이 있고 음. 그랬다가 이제 우크라이나군의 강한, 강한 저항에 걸리다 보니까 이제 많이 무너진 부분이 있고 또 제가 또 추정하기에는 이 나토와 미국이 사실 그~ 그러니까 무력 차원에서 지원은안 했지만 음. 그러니까 정보전, 그리고 사이버전, 그리고 전자전에서 지금 우크라이나 군을 많이 도움을 주는 것 같습니다. 한마디로 말해서 지금 상황은 러시아 군은 지금 우크라이나 군이 어딘지 모르는 것 같고 음. 반대로 우크라이나 군은 러시아 군이 어딘지 잘 알고 있는 것 같습니다. 음. 그래서 그이 방식으로 이제 전력 차이를 메꾸고 있는 것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 그럼 이제 제재 문제로 들어가서 조영우 연구위원님께 여쭤볼 텐데 지금 스위프트 배제가 이제 진행되게 됐잖아요. 고강도 경제 제재가 이제 시작돼 있는 셈이고 여기에 대해서 막 금리 인상부터 해가지고 여러 가지 다양한 반응들이 나오는데 일단 이런 이제 스위프트라고 하는 게왜 중요한 제재 수단인지에 대해서 좀 설명을 좀
2: 부탁드리겠습니다 그~ 생소하실 수 있는데 사실은 외국에 뭐 송금을 해보셨습니까 예. 또는 유학가 있는 자녀를 두신 분들은 이미 이 경험을 해보신 겁니다 외국에 송금을 할때 반드시 필요한 숫자들이 있죠. 가령 국가코드, 지역코드, 은행코드 이런 건데요. 이 코드가 사실은 스위프트 시스템인 겁니다. 그래서 어 한국말로는 국제은행 간 통신협회라고 부르는데 이게 결국은 전 세계 금융 거래 정보를 안전한 환경 하에서 은행 간에 할수 있도록 맺어주는 네트워크인 거고요. 그리고 실질적으로는 이러한 서비스를 제공하고 있는 비영리 조직을 부르는 이름이기도 합니다. 이 시스템을 통해서 사실은 앞서 말씀드린 환전이라던가 그리고 송금이라던가 그리고 물건을 수출하고 나서 그 대금을 회수하거나 물건을 수입해오고 나서 그 대금을 지급하거나 이러한 것들이 모두 다 이루어지고 뭐 주식 관련된 자금, 채권 관련된 자금들의 투자 자금도 이 시스템을 통해서 움직이게 되거든요. 한마디로 이것이 없으면 제대로 된 금융 거래를 하기가 어려워지는데 다른 측면에서 보면 이 스위프트 시스템은 어, 미국이 가지고 있는 금융패권의 상징이기도 합니다. 예, 예. 그 그걸 상징적으로 보여주는 것이 이그 시스템을 유지하는 그 본부가 전 세계 다섯 개가 음. 있는데 그 중에 세 개가 미국에 있어요. 예. 나머지 두 개가 네덜란드와 스위스에 있는 정도고요. 그것도 최근에 생긴 겁니다. 그렇다 보니까 여기에서 배제되게 된다라고 한다면은 사실은 제대로 된 경제 활동 또는 외국으로부터의 자금 조달이라던가 투자 활동을 하기가 어려워지기 때문에. 어 이번 조치가 이루어지기 전부터 경제적으로 이루어질 수 있는 가장 강력한 제재 일종의 어, 금융 핵 옵션이라고 불려왔던 것도 그것 네. 때문입니다.
0: 이게 그러면 이제 사람들이 보통 생각하기엔 스위프트에서 결정을 내리면 전면 중단되는 것으로 이렇게 생각을 하는데 네. 사실은 참여국들이 이제 또 중요한 문제잖아요. 네. 음, 그 부분도 좀 말씀해주시죠.
2: 일단은 미국과 주요 유럽 국가들 그리고 미국을 중심으로 한그 동맹 국가들을 중심으로 해서 참여가 처음에 발표가 되었고요. 가장 먼저 그 대상으로 지목이 되었던 것은 사실은 러시아의 중앙은행입니다. 음. 러시아의 중앙은행이 현재 환율 때문에 다소 금액의 차이가 좀 있게 발표되고는 있지만 6200에서 6400억 달러 정도의 외환 보유구를 가지고 있는데 이러한 외환 보유구를 제대로 쓸수 없도록 만드는 상황이 초래되게 됩니다. 왜냐하면 그중에 약 3분의 2 정도가 어 이러한 달러라든가 또는 유로화와 같은 이런 스위프트 시스템에 의존하는 그러한 시스템에서 자금이 이루어지게 예. 되는 셈이고요. 그리고 이것을 제외를 한다고 하더라도 사실은 나머지 자금들이 어떤 식으로 있냐면 어 팔아야 현금화시킬 수 있는 금이라든가 음. 또는 현금화를 시켜봤자 어 스위프트 시스템을 통하지 않고서는 또 다른 거래에서 제약을 받게 되는 중국의 채권 형태로 되어 있거든요. 네, 네. 그렇다 보니까는 러시아의 중앙은행이 요 제재 대상이 되면서 어 실질적으로 쓸수 있는 돈이 한 120억 달러밖에 음. 되지 않는다라고 하는 분석이 나오고 있어요. 네. 네. 러시아의 경제 규모를 감안할 경우에 이 정도의 자금이라고 한다면 사실은 실질적으로 뭐 만기가 계속 돌아오는 외채라던가 또는 수입 대금의 결제를 할때 어 굉장한 어려움에 처할 수 있는 상황인 거죠. 네. 그리고 그것뿐만이 아니라 어 이렇게 스위프트 시스템에서 배제되게 됨으로써 어 당연히 우리나라 수출 기업들도 그런 상황입니다만 러시아에 물건을 수출하고 나면 그 대금을 제대로 회수할 수 있나라고 하는 걱정을 누구나 하게 되는 거죠. 네. 이러한 걱정이 생기는 순간부터 사실은 누구도 러시아에 제대로 된 물건을 팔려 하지 않을 가능성이 높아지는 거죠. 네. 네. 그렇게 되면은 사실 은 러시아 국민들은 어 특히 공산품 같은 것을 중심으로 해서 외국의 수입품에 많이 의존을 하고 있었는데 필요한 물품을 제때 조달하지 못하게 되는 상황이 발생을 하게 되고요. 또 이미 국제신용평가사들이 러시아의 국가신용등급을 많이 떨어뜨리고 있는데 이렇게 됨으로써 이미 단기간에 러시아 루브라의 가치가 30% 음. 이상 폭락을 했습니다. 그렇게 되면 은또 어떤 현상이 벌어지냐면은 물건이 부족해지기도 하지만 수입해오는 물건들의 가치가 가만히 있는데 갑자기 30, 40% 올라가 버리는 거죠. 그렇게 되면 은 사실은 러시아 안에서 굉장한 어려움을 겪을 수밖에 없다. 그렇기 때문에 앞서 말씀드린 것처럼 매우 강력한 경제 제재다라고 음. 불리고 있는
0: 겁니다. 돈을 왔다 갔다 못하게 하는 문제를 넘어서서 신인도의 폭락이라든가 루브라의 폭락이라든가 이런 식의 연쇄적인 효과들이 분명히 여기 나타난다. 그래서 굉장히 강한 제재인 것 맞다라는 말씀까지 들었는데요. 그럼 지금 저도 어제 그제 얘기 나왔던 것이 이게 또 우리나라에서 보도될 때는 이제 핵 단추를 거의 누를 상황인 것처럼 보도가 좀 과하게 된 측면도 좀 있는 것 같은데 아, 전반적으로 이제 그 대응 수위를 높이는데 그 안에 이제 핵 옵션이 이제 들어가 있는 상태이기 때문에 이제 아마 이런 얘기들 이좀 되고 있는 것 같거든요. 관련해서 좀 설명 좀 부탁드리겠습니다. 네, 잠깐
3: 말씀드리자면 예. 뭐 러시아가 지금 핵 정쟁을 준비하는 건 절대 아니고 예. 이제 그러니까 핵 태세를 강화하겠다 되고 이제 경계 순위를 좀 높이겠다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 네. 그리고 사실 이게 허라심에생 것도 아니고 그 러시아가 그 작년에 그 우크라이나 관련해 가지고 주위에서 이제 연합 훈련을 그러니까 대규모 훈련을 실시했었잖아요. 네. 벨라루스에서 실시하고 러시아 내에서 실시하고 4월 달과 9월 달에 같이 실시했는데 그때도 이제 러시아가 핵태산을 강화하는 그런 모습을 보인 적이 있습니다. 네. 그러니까 한마디로 말해서 그 지금 어제 어제 나온 뉴스는 그 러시아가 어떻게 보면은 그이 우크라이나 침공 시 그리고 그때 이제 전황이좀 나빠졌을 때 나토가 개입할 수 있다는 가능성을 이미 염두에 두고 그 일단 나토 개입의 레드라인을 쳤다고 보시는 게 정확할 것 같습니다 예. 그니까 러 한마디로 말해서 나 이제 러시아가 전황이 불리 까좀 자신들의 계획보다 좀 불리해지고 있으니까 어~ 지금 예상되는 게 그~ 지금 우크라이나 그 시가지에 이제 대규모 활약설를 벌여 가지고 이제 그렇게 되면은 당연스럽게도 그~ 우려스럽지만 그~ 민간인 피해가 커지는 거거든요 근데 그렇게 되면은 이제 국제사회에서 우크라이나에 개입하라는 그런 압박이 있을 음. 수가 있는데 그 경우를 대비해 가지고 나토가 그리고 미국이 아예 그 우크라이나의 그~ 무력 그 개입을 차단하도록 그래서 이제 핵 사용을 한번 쓸 수가 있다는 그런 신호를 보내는 거죠. 예. 그래서 그 차원에서 이제 미국의 그 바이든 대통령이 이번에 그 러시아에서 나온 그런 그 이제 핵태세 강화 이런 뉴스는 우려할 게못 된다 하는 음. 거죠. 바로. 왜냐하면 미국과 나토는 지금 우크라이나에그 이제 사태에 있어 가지고 무력 개입할 생각이 전혀 없거든요. 바로 이 상황 때문에. 예. 핵전쟁으로 확전될 수 있는 그렇죠. 상황 때문에. 그래서 어떻게 보면은 그렇게 우려할 부분은 아니라고 생각이 됩니다. 음. 다만 우리한테 주는 좀 강한 시사점이 하나 있는데 그 저희 전문가사에서는 이런 그핵 위협을 어떻게 보면 전략적으로 사용하는 거를 여러 가지로 한번 이론적으로 생각한 적이 있습니다. 네. 특히 북한이 음. 한국에 대해서. 그 그러니까 한반도에서 유사시 이제 뭐 급변사태가 발생했을 때그 한국과 그리고 북한 간에 어떻게 보면 무력 충돌이 생길 수가 있지 않습니까? 그때 이제 북한이 핵을 사용하는 게 아니라 핵을 어떻게 핵태세를 강화하겠다. 음. 그런 식으로 경고를 보내가지고 미국이 한반도에 증원을 막는 그런 증원군을 보내는 걸 막는 네. 그런 사용법이 있을 거라는 걸 이론적으로 생각한 적이 여러 번 있었는데 저희가 실제 지금 러시아가 지금 그런 옵션을 사용하고 있다는 걸 보고 음. 있습니다. 예. 그래서 그런 의미 있어가지고 상당히 흥미롭습니다.
0: 예. 그렇죠. 이 예. 핵을 자체 단위 핵전쟁으로 바뀔 수가 있기 때문에 따라서 외부에 미국을 포함한 외부가 그 안으로 들어오지 않도록 막는. 그렇죠. 있다.
3: 그 정치로 될것 같다. 핵의 선제 사용이 예. 절대 아니고, 예. 그러니까 억지력 차원에서 경고라고 보시면 될것 같습니다. 예. 확전을 막자 그런 예. 거겠죠. 알겠습니다.
4: 그데 네, 제가 옮수님 예. 조금 이제 한 가지는 보태야 되겠는데. 예. 어, 이제 바이든 대통령은 이제 좀 이제 대, 대스럽지 않게 그렇게 음. 생각, 뭐국민들을 안심시키려고 하는 것 같아요. 근데 저희가 이제 최근에 러시아의 움직임에 좀 주목할 필요가 있는데요. 2020년에 이제 러시아가 처음으로 대통령령으로 핵사용에 관한 기준의 대통령령을 발표했습니다. 그 네. 근데 그게 이제 그 우리가 좀 주의해서 봐야 되는 거는 과거에는 우리 핵무기라는 게 보통 핵사용에 대한 대응책으로 이제 일종의 전략핵이죠. 예. 그런 개념으로 많이 사용했는데 이번 그 대통령령을 보면 재래식 무기에 의한 러시아의 위협에도 핵무기를 사용할 수 있다. 핵대 핵이 아닌. 그렇습니다. 게다가 음. 이제 어떤 교리를 발표하냐 하면 오히려 전쟁이 확전되는 것을 막기 위해서 핵위기를 고조시킨다. 는 음. 이제. 영어로 escalate to deescalate 라고 하는데요. 예, 예, 예. 이제 그런 전략의 교리를 기본으로 하고 있습니다. 음. 그러니까 요번에 이제 푸틴 대통령이 핵 위협을 가한 것은 핵태세에 관한 문제뿐만 아니라 음. 러시아의 이제 군사적인 기본 전략이 핵사용을 포함하는 기본 전략을 갖고 네. 있다는 거고 어 여기는 나토에 대한 개입에 대한 가이드라인뿐만 아니라 만약에 이번 전쟁에서 러시아가 궁지에 몰린다면, 음. 러시아는 굉장히 극단적인 수단도 쓸수 있다는 걸 미국에게 일종의 협상의 압박으로도 사용했다고 저는 음. 보는 거고요. 어, 뭐, 바이든 대통령도 국민들에게는 그렇게 얘기했지만 아마 이번에 이제 전쟁에 참여를 하지 않고 참전하지 않고 나름 굉장히 이제 그 조심스러운 군사적 행동을 음. 하게 된 배경에 이런 러시아의 핵 전략이 뭐 영향을 네. 미쳤을 수도 있겠다 그렇게 생각합니다. 네.
0: 그런데 개입을 막는 것뿐만이 아니라 이제 전쟁이 확전되거나 어 러시아에 대한 이제 위협이 좀더 가시화되는 그런 상황까지도 포함한 개념이기 때문에 네. 그럼 이제 협상에도 이제 상당히 영향을 미친다 그렇습니다. 이제 이건 이런 건이 네. 말씀이잖아요. 협상은 굉장히 이제 러시에 아 유리한 방향으로 전쟁을 끝내는 그렇죠. 네. 그럼 지금 이제 회담이 진행되고 있는 양상들은 또 어떻게 보고 계시나요? 지금
4: 이제 그 벨라루스하고 우크라이나 국경에 있는 이제 고멜, 음. 벨라루스의 두 번째 도시인데요. 뭐두 차례나 장소 때문에 이제 우여곡절이 있었는데 이제 드디어 이제 협상이 됐습니다. 예. 어 의제가 뭐 아직 다 밝혀져 있는 건 아니고요. 아마 의제 선정부터 갈등이 있었다고는 알려져 있고, 어 우크라이나의 요구는 이제 즉각적인 휴전이고 러시아군의 철수고요. 예. 러시아는 뭐 중립화 방안을 제시, 의제로 제시했다. 음. 그렇게, 어, 알려져는 있습니다. 근데 결국은 이제 핵심 의제는 이제 나토 가입을 포함한 중립화 의제, 그 다음에 돈바스 문제에 대한 네. 향후 해결 방향, 그 다음에 이제 정전 조건, 이제 그세 가지가 이제 핵심 음. 의제인데요. 저는 이번에도 이제 타협에 이르지 못했지만 좀 어려울 거다 하는 생각이 네. 있습니다. 왜냐하면 러시아는 지금 사실 생각보다 이 전쟁 상황이 조금 어려워지면서 음. 협상에 있어서 빠르게 좀 전쟁을 끝내려고 하는 음. 동기를 갖고 있고 우크라이나는 반대로 항전에 시간을 벌기 위해서 예. 좀 협상에 임하고 있는 또 모습이 있거든요. 음. 그래서 이제 다행히 또 이제 수일 내에 2차 협상을 하기로 합의를 했는데 어 현재로 그렇게 어, 협상에 기대감이 그렇게 높지는 않겠다 음. 그런 생각이 듭니다.
0: 예. 오히려 이제 러시아는 빨리 끝내고 싶은데 아, 우크라이나는 시간을 벌고 싶은 그런 마음이 러시아. 거꾸로 이제 또 작동을 하고 있다라고 보셨는데 자 이차 회담 이런 포함해서 그러면 실제로 장기화 가능성들까지도
2: 한 판단 을 한번 또두 분께 들어주겠습니다. 조영민 위원님 좀 말씀 해 주시죠. 우선 저는 뭐 여기 정치 외교 지정학 예. 전문가 분들이 계시니까 경제적인 측면에서 말씀드리는 게 좋을 음. 것 같고요. 예. 어 러시아가 버틸 가능성에 대해서 좀 주목을 해봐야 된다고 라 음. 생각을 하는데 어 앞서 말씀드린 다른 측면이 아니라 경제적인 측면에서 보면 저는 러시아가 버티려고 할 가능성 그리고 그럴 체력이 예전에 비해서 상당히 길러졌다라고 음. 어, 보고 있고요. 그 이유는 어 사실은 경제를 보는 사람들 입장에서는 이런 이야기도 합니다. 그 코로나가 터지고 나서 시간 지나면서 국제 유가가 초기에 급락했다가 많이 올랐는데 국제유가가 이렇게 많이 오르지 않았으면 러시아가 어쩌면 우크라이나를 침공하지 않았을 수도 있다. 예. 왜냐하면 국제유가가 올라가면서 수출품의 중요 부분을 차지하는 뭐 석유, 천연가스 가격이 오르면서 외환보유고 사정, 음. 그리고 경상수지 사정, 그리고 이런 자금 사정 이런 것들이 상당히 좋아졌고 그것이 사실은 이번 사태의 중요한 예. 배경이 된 걸로 보고 있거든요. 그리고 제가 지금 이러한 국제 에너지 가격을 말씀을 드리긴 했지만 그럼 또 다른 측면에서는 어떠냐. 사실은 러시아의 주된 수출품이 여전히 이러한 에너지, 어 자원 쪽인 건 분명한데 과거 2010년대 초중반과 비교를 해보면 그 비중이 많이 낮아졌습니다. 음. 그까 그러니까 2010년대 초중반에는 이러한 에너지의 수출품 비중이 한 6, 70% 정도였다고 한다면 사실은 지금은 40 내지 50% 정도로 낮아졌거든요. 음. 그러니까 그래서 설령 서방 국가들이 이런 에너지 수출 쪽을 막는다고 하더라도 그 여력이 또좀 생긴 네. 거죠. 그리고 또 다른 측면은 앞서 제가 스위프트 국제자금 결제망에 대해서 말씀을 드렸는데 러시아가 앞서서 사실은 쓰라린 경험을 했거든요. 2014년에 크리미아 반도 그 병합 과정에서 미국을 중심으로 금융 제재가 들어왔었고요. 그 과정에서 자금줄이 막히면서 러시아 기업들이 매우 어려움을 겪었거든요. 그러면서 그 이후 한어 수년간에 걸쳐서 이러한 미국 중심의 국제 금융망에서 벗어나려고 하는 노력을 많이 해왔습니다. 그렇다 보니까 앞서 외채 말씀도 드렸는데 그외채 측면에서 보면 사실은 미국은 이미 2014년 이후에 러시아의 국채를 사면서 러시아 쪽에 돈을 대지 않고 있었고요. 네. 그리고 2019년 이후부터는 러시아조차도 달러로 표시된 채권을 발행하지 않았어요. 음. 달러로 자금을 빌려오지 않았고요. 그리고 재정 측면에서 보면 러시아는 재정건전성을 계속적으로 개선해 왔었고 앞서 말씀드린 외환보유고 측면에서도 달러와 달러와 유로화의 비중은 계속 낮추는 반면에 어 위안화라든가 금과 네. 같은 다른 비중은 계속 높여온 거죠. 그리고 스위프트 망에서 벗어나기 위한 독자적인 작은 결제망도 수년 전부터 만들어서 그 비중을 계속 늘리려고 노력을 해왔습니다. 그래서 이러한 경제적인 측면에서 본다고 라 한다면 어 2014년의 상황과 사뭇 다르다. 음. 그리고 러시아가 버틸 수 있는 여력이 좀 생겼고 거기에 대한 대비도 어느 정도 된것 같다. 그러고 음. 하는 부분은 사태의 장기화와 관련해서 좀 우려스러운 대목입니다.
0: 예, 러시아의 체력이 예전에 비해서는 꽤 강해졌고 나름의 대비도 좀 있었다. 그래서 네. 그게 오히려 장기화 요인이 될수 있다. 고위원님은 어떠세요?
3: 네, 사실 지금 우크라이나에서 음. 일어나고 있는 전투 상황 그 자체로만 보면 은 사실 좀 러시아가 지금까지 좀 어떻게 보면 좀 이수, 어, 표현이 좀이상하긴 하지만 자제를 해봤다 네. 보는 게 맞는 것 같습니다. 이제 예를 들어가지고 이번 지금 협상이 만약 결렬이 될거 되면은 그럴 가능성이 높다고 저도 보고요. 그럴 경우에는 이제 러시아가 확전을 하게 될 겁니다. 그리고 이제 무차별 뭐 이제 포격을 통해 가지고 아무래도 그 자신들이 추구하고 있는 이제 KF 프령을 이제 음. 목표를 달성을 하겠고요. 그렇게 되면은 물론 뭐 어떻게 보면 당장 이번 달 내에 전투 자체는 종료할 가능성도 있습니다. 근데 이제 문제는 그때부터 시작이 되는 거죠. 그러니까 우크라이나 정부는 이런 상황을 예전부터 이제 예견을 하고 2019년부터 사실 그 시민군 저항군을 조직하기 시작했습니다. 관련된 법도 통과를 시켰고요. 그리고 지금도 예비군이 많이 활약, 활약하고, 예. 활약하고 있는 걸 보고 있으면은 이제 그 우크라이나에서 이 전투는 그 그러니까 옛날 2003년에 미국의 이라크 친구가 유사한 거죠. 음. 전투 자체는 한달 만에 끝나지만 그거 관련된 이제 뭐 여러 가지 반란과 저항은 네. 이제 오래 가는 거이
0: 실질적인 점령, 그히 그렇죠. 지체되는, 네, 그게
3: 지체되는 음. 그런 부분이 있어서 그런 부분서 에 장기화가 될 거고, 음. 다른 한 가지는 이제 이 우크라이나 사태 확대입니다. 그것도 이제 러시아로 확대되는 거죠. 네. 그러니까 지금 현상을 보고 있으면은 아까 옹 교수님도 말씀을 하셨지만, 푸틴의 그 지지기반이 국내 지지기반이 그렇게 튼튼한 건 아닙니다. 음. 그러니까 코로나 사태 관련해 가지고 2020년 4월에 그 여론조사가 있었는데 그때 그 레바다 센터 그 거의 지금 러시아 유일한 독립적인 여론기관이라고 여론조사기관이라고 예. 볼 수가 있는데 그때 그 푸틴 관련된 지지도 조사 역대 조사 중에서 가장 낮은 지지를 기록한 적이 있습니다 음. 59% 음. 2010년 4월에요. 그러니까 지금 푸틴의 그 지지 기반이 흔들리는 상황이기 때문에 우크라이나에서 사태가 장기화되고 경제 제재가 지속이 되고 그러면서 러시아 국민이 동요하기 시작하면은. 푸틴 입장에서는 어떻게 보면은 그, 네, 여러 가지 옵션이 있겠지만, 어, 좋은 방향의 옵션은 없을 겁니다. 음. 러시아 사회를 당장 탄압을 해야 될 거고, 더 옥제해야 될 거고, 그리고 서방과의 냉전보다 더 심한 어떻게 보면 제재와 압박이 있을 텐데, 음. 그렇게 하면 러시아도 사실 굉장히 불안정해지는 거죠. 그런 의미 있어가지고 지금 상황은, 그러니까 푸틴의 소망대로 이 전쟁이 만약 2, 3일 내로 종결이 됐다면은 음. 아마 저희는 지금 다른 얘기를 하고 있었는데 네. 장기화됐기 때문에 그 향후 이 여파가 오랫동안 지속될 거고 그리고 러시아 자체도 이제 장기간 좀 불안해지지 않을까 음. 그런 생각이 듭니다. 네.
0: 장기화되더라도 그게 이제 러시아 측 특히나 푸틴 측에게 있어서 굉장한 부담으로 네. 될 수밖에 없는 조건까지 언급을 해주셨고요. 그러니까 또 청취한 문자들이 좀 들어와 있어서 들어보고가 하겠습니다. 정의진 문자캐스트.
1: 네, 지금까지 청취 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 윤토영님 이번 러시아의 우크라이나 침공을 교훈 삼아 지구상에서 더 이상의 전쟁은 없어야 한다는 것을 전 세계가 절절히 느끼기를 바랍니다. 전쟁은 살아있는 생명을 죽이고 살아남은 자들에게 눈물과 고통만을 줄 뿐입니다. 422님 결사 항전 중인 우크라이나를 세계가 도와야 하지 않을까요? 전쟁은 절대 없어야 합니다. 7606님 나토 가입이 무고한 군인들과 시민의 희생보다 가치 있을까요? 러시아의 목적이 침략이나 점령이 아닌 나토가의 반대라면 이를 수용하고 대신 반대급부를 요구해서 전쟁을 막고 국익을 추구했어야죠. 우크라이나 대통령이 잘못된 선택을 했다고 봅니다. 2041님. 러시아 연방의 부활을 꿈꾸는 푸틴은 악의 축입니다. 서승우님. 미국과 서방 측이 우크라이나에 지속적인 지원을 하게 되면 러시아와 서방 측 간의 대리전이 시작되는 거라 볼수 있겠네요. 헨리 조지님. 승리한 전쟁도 국민은 희생됩니다. 전쟁은 피할 수만 있다면 피해야 됩니다. 외교는 실리만이 답입니다. 훈정공판님, 전쟁, 우리에게도 일어날 수 있는 일입니다. 기억하고 대비해야 합니다. 해주셨고요. 이 밖에 조영민님, 멍멍칸초님 포함해 여러분께서 우크라이나 힘내라라는 문자 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다
0: 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 러시아 우크라이나 침공사태 장기화 여부를 둘러싸고 엄구호 한양대 국제학대학원 교수 조용모 LG경영연구원 연구위원 고명현 아산정책연구원 선임연구원 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자 이런 장기화의 결과가 또 어떤 쪽으로 이어질 것인가에 대한 예상도 필요합니다만 그 부분은 좀더 뒤에서 얘기 나누도록 하고요. 어, 지금 이제 제재 상황에서 경제적인 여파가 어떻게 미칠 것인가 일단 우리 것이 좀 궁금하기 때문에 조용무 연구위원님께 여쭤야될것 같네요. 한국 그 기업들에게도
2: 상당히 안 좋은 상황인 건 분명하니까 어떻게 보고 계시나요? 어, 일단... 현재 경제 측면에서 가장 우려되고 있는 것은 인플레입니다. 인플레. 예. 음. 그러니까 사실 러시아와 우크라이나는 국제 시장에서 보면 에너지와 곡물의 주요 수출 국가거든요. 특히 러시아 같은 경우에는 석유와 천연가스의 수출 비중으로 볼때 각각 세계 2위이고요. 그리고 알루미늄은 세계 3위, 니켈은 세계 5위에 해당되는 국가입니다. 그런데 러시아에 대한 앞서 말씀드렸던 그런 제재 때문에 수입을 제대로 하기도 어려워지고 러시아 입장에서 수출도 제대로 하기 어려울 것으로 예상됨에 따라서 음. 국제 유가가 이미 급등을 하고 있고요. 삼대 석유 가격이 모두 다 지금 90불대 후반, 1 0 0불 가까이 s 박을할 정도로 올라가고 있습니다. 우려스러운 점은 뭐냐면 이러한 사태가 터지기 이전에 이미 전 세계 경제는 인플레라고 하는 굉장히 부담스러운 상황에 직면하고 있었다라고 하는 점이고요 특히 미국 같은 경우에는 소비자 물가 상승률이 가장 최근 데이터 기준으로 7%대 그리고 물가가 상당히 낮은 편이라고 하는 우리나라조차도 최근 물가 상승률이 3% 후반에 달합니다 단기적으로는 이러한 물가 상승률이 더더욱 높아질 가능성이 있는데 여기서 저희가 주목해야 되는 부분은 사실은 중앙은행들입니다 일반적으로 이렇게 물가가 많이 올라가게 되면 물가를 관리해야 되는 중앙은행들은 금리를 올려서 그렇죠. 물가를 잡으려고 하거든요. 그런데 이렇게 음 에너지 가격 또는 자원 가격 중심으로 물가가 오르게 되면 문제는 뭐냐 면은 중앙은행들이 금리를 올리더라도 그 효과가 잘안 나타난다는 거예요. 네. 반면에 그 부작용은 크게 나타날 수 있습니다. 왜냐하면 음. 대출 금리가 올라가면서 가계의 소비나 기업들의 투자가 위축되기 때문이죠. 예. 그렇게 되면 은 최종적으로 나타날 수 있는 결과는 인플레가 나타나는데 여기에 대응해서 중앙은행들이 통화, 긴축, 금리 인상을 하는데 인플레는 잘안 잡히면서 음. 경기는 더 죽는. 거기다가 이미 지난해 하반기부터 저희가 경험하고 있던 글로벌 생산 차질, 글로벌 공급망의 병목 현상은 더 심화될 음. 가능성이 있는 거죠. 그래서 이두 가지를 결합을 해보면. 최근에 많이 들어보셨을 텐데 이것이 바로 경기 침체 속에 물가 급등을 의미하는 스태그플레이션. 스태그플레이션이거든요. 네. 그래서 이 스태그플레이션에 대한 부담이 지금 음. 점점 점점 다가오고 있다. 그래서 어 저와 같은 일을 하는 사람들 사이에서 최근에 그 의견이 좀 분분한데 이미 스태그플레이션 상황이냐 아니냐. 네. 어떤 사람은 이미 스태그플레이션이다. 어떤 사람은 아직은 아니다. 근데 제가 분명히 말씀드릴 수 있는 건 뭐냐면. 스태그플레이션 상황이 점점 가까워지고 있다. 음. 그 압력은 점점 높아지고 있다고 라 하는 부분을 말씀을 드려야 될것 같고요. 조금 더 미시적으로 보면 우리나라 기업들인데 우리나라의 교역 측면에서 보면 지금 그 상대국인 러시아는 우리의 10대 교육국에 들어갑니다. 정확하게는 10이고요. 지난해 같은 경우에는 우리 수출의 1.6% 수입의 2.8%를 차지를 했었거든요. 앞서 말씀드렸던 것처럼 어 이렇게 스위프트망에서 러시아가 배제가 되게 되면 당장 이미 수출품을 보내는 우리 기업들도 있을 거고요. 네. 수출을 하려던 기업들도 있겠고 그렇게 되면 은이 수출을 해야 되나 말아야 되나. 이 우려가 해소되지 않으면 사실은 러시아와의 교역이 끊길 수 있고 그 비중이 높았던 수출 기업들 같은 경우에는 심각한 영업 차질 내지는 도산의 위험에 몰릴 가능성도 있는 거죠. 그러한 면에서 우리 기업들이 여기에 어떻게 대응을 하는가. 특히 정책당국이 여기에 대해서 어떻게 대응하는가가. 아, 어, 올해 상반기, 우리 경기 흐름에 매우 중요한 변수가 네. 될수 있을 걸로 봅니다.
0: 그러니까 기본적으로 이제 극동 쪽에 있는 우리의 입장에서 보면 유럽의일어가지고 우리까지 뭐 이런 식의 생각할 수 있지만 네. 실제로 또 보편적인 가치로 보면은 당연히 제재에 동참하는 게 타당하고 또 동맹 문제도 있고 그래서 상당히 복잡한 산술이 되는데 당장 또 주한 러시아 대사의 반응도 이제 그와 같은 모습들을 이제 보이잖아요. 관련해서 고명위원님 좀 의견 좀 주시죠.
3: 네, 당장 그 러시아 대사가 이제 한국 이제 제재에 동참하는 네. 모습을 보려니까 그럼 러시아도 당연히 그럼 한국에 대해서 제재하겠다 그런 어~ 뭐~ 그~ 뭐 발표를 했는데 사실 지금 러시아가 그~ 지금 제재를 가하고 러시아에 제재를 가고 있는 유럽 국가에 대해서도 지금 보복 제재를 하고 있거든요 네. 대표적으로. 유럽 국가가 이제 러시아 그 국적의 항공기가 이제 자국 그 영공을 통과 못 하도록 하니까 마찬가지로 이제 러시아도 이제 유럽 항공기가 러시아 영공을 통과 못 하게 해가지고 지금 엄청난 뭐 상상하실 수 있겠지만 음. 러시아 연공이 유럽 웬만한 그렇죠. 국가 연공보다 훨씬 크니까요. 그러니까 그런 부분이 있고 그러니까 그렇다면 우리나라도 말하자면 피해가 좀 있을 수 있는데 음. 현재로서는 우리의 그 대러 제재 참여 차원이 굉장히 상당히 낮습니다. 어떻게 보면은 주로 미국의 수출 통제 관련해 가지고 우리가 동참한다로 보시면 될것 같고 그리고 미국의 수출 통제가 사실상 그그 그 어떻게 보면 미국의 그 그러니까 우리 국가 차원에서 되는 게 아니라 미국이 정부가 기관이 우리 기업을 대상으로 어떻게 뭐 규정을 적용한다 보시기 때문에 그렇게 적극적인 제재는 아닙니다. 그런데도 음. 불구하고 이제 러시아 대사가 이 한국의 그 제재 가능성을 보고 대러 제재 가능성을 보고 이제 위협을 한 거는 아무래도 향후에 있을 수 있는 이제 남북러 협력 사업에 러시아가 예. 협력 을안 하겠다 이렇게 위협을 한 거죠. 그런데 그게 사실 요 어. 대북 제재 때문에 이런 협력 사업이 상당히 어렵다고 보는 게 맞을 것 같습니다. 그렇죠. 사실 현실성이 별로 없는 거고, 음. 그리고 그나마 우리 문재인 정부에서 좀 투자라고 노력을 했던 부분이 이제 철도 연결이었는데 네. 그것도 사실 대북 제재에 막혀 있는 상황이었고요. 그런데 그런 걸 생각을 해보면은 그 러시아 대사가 지금 위협한 그뭐 남북로 협력 사업에서 러시아가 발을 빼겠다 이거는 음. 실질적인 우리한테 장장 피해는 없을 음. 거라고 예상이 됩니다. 다만 이제 사태가 장기화되고, 어, 우크라이나 사태가, 그리고 대러 제재가 그 오랫동안 유지가 되면은, 그때는 이제 에너지 수급 문제에서도 당연히 문제가 생길 음. 거고, 그리고, 이, 그리고 이제 우리의 그, 또 용의 철학, 어떻게, 얘기는 철 그, 러시아와의 관계는 나쁘지만 북한과의 관계가 주어졌을 때, 네. 우리가 이제 대북협력상을 못하게 되는 그런 음. 상황이 벌어질 수 있을 것 같습니다.
0: 예. 네. 뭐, 그 부분이 또 이제 문재인 정부에게 있어서 되게 아킬레스건이라고 생각해서 내민 그 메시지 네. 좀 있는 것 같은데, 엄고 교수님 보시기에, 이게 우리가 어떤 측의 메시지로 응대를 하면서 이제 딱
4: 처리를 해나갔어야 된다고 보세요? 예. 네, 이제 그, 제가 그, 우리 경제 파장에 대해서, 네. 우리 언론에서 조금 다루지 않는데, 음. 제가 조금 걱정하는 부분만 하나 말씀드리고 네. 얘기를 하겠습니다. 지금 사실은 이제 러시아가 요번에 이제 서방 제재를 당하면서 러시아도 지금 대응 제재를 준비하고 있습니다 네. 이제 그 대응 제재 아마 주요 내용은 유럽에 대한 에너지 공급 차단 또 지금 이제 러시아가 국제 시장에서 큰 비중을 차지하고 있는 뭐 반도체에 들어가는 뭐 니켈이나 뭐 여러 가지 그런 비철 금속 부분 또 곡물 또, 이제 비료에 관련된 성분들, 음. 이제 이런 것들을 이제 카운터 센션을 할 가능성이, 대응제재를 할 가능성이 있기 때문에 어쩌면 수출을 위주로 하는 한국에게 어쩌면 그 서플라이 체인에서 공급망 확보에서 네. 엄청난 부담을 줄 가능성이 있다는 것도 음, 음. 우리가 좀 고려는 해야 된다는 음, 거고요. 그렇겠죠. 지금 이제 쿠리 주한 러시아 대사가 이제 제, 우리 제재 참여에 대해서 좀 음. 어, 서운한 마음을 얘기한 것 같아요. 그런데 이제 뭐 저는 기본적으로 지금 이제 국제사회가 제재에 참여하고 있고 또 아마 일각에서는 이제 우리 국제사회에 제재 참여가 좀 소극적이었다. 예. 그래서 요번에 이제 미국의 그해뭐 직접생산품 규제 뭐 면제에 들어가지 못한 거 아니냐, 뭐 그런. 어, 얘기도 하고 있는 것 같습니다. 근데, 어, 저는 이제, 그, 우리 한노 교회객이 아까, 어, 말씀하신 것처럼 이제 거의 250억 불에 달하는 우리 경제에 상당한 이제 비중이 있고, 예. 어, 아마 이제 그런 경제적 이제 충격을 많이 정부도 걱정을 하는 것 같아요. 그렇 어, 그렇지만 이제, 어, 좀 현명하게, 우리 경제에 대한 좀 파장은 줄이면서도 국제사회에서 조금 제재는 연대하는 음. 그런 모습을 보이는 제재의 기술에 관해서 논의가 많이 필요하다고 보고요. 그러기 위해서는 역시 좀어 정치인 제재 또는 입국금지나 이런 상징적 제재를 좀 많이 하고 경제 파장을 좀 줄이는 제재는 조금 소극적으로 하는 그런 좀 제재 기술도 생각해 봐야 된다고 봅니다.
0: 예. 이게 만약에, 아, 유엔에서, 그, 안보리에서 이제 결정을 딱 내려가지고 제재를 가하는 방식, 북한에 대해서 하듯이, 이런 거면은 상대적으로 쉬울 텐데, 이게 이제 독자적으로 결정해서 하는 것처럼 또 해야 되는 그런 상황들이 벌어지기 때문에 또 외교상의 어려움도 좀 있긴 있을 거 아니에요? 어 이게 예, 뭐 사실은 러시아가 이제 스스로 이사국인 상임이사국인 상태에서 그런 제재가 될 일은 굉장히 어려울 테고 어느 정도까지가 맥스, 맥스로 좀 보세요 고연구위원. 그러니까
3: 어떤 맥스라면은 그 제재를
0: 가할 수 있는 압박의 수위가 더 커지는 정도가 어느 정도까지일까?
3: 저희 즉어제 어, 제 생각에는 지금 지금 국제사회는 러시아 에 있어가지고 최대 압박 카드를 꺼냈다고 지금 생각이 됩니다. 예. 그러니까 더 이상 간다 그러면 음. 사실. 어뭐 스위프트 저희가 생각했던 게 이제 스위프트 제재 정도가 이제 어떻게 보면 최대치 그러니까 맥스마일리스트라고 음. 생각을 했는데 그걸 진짜 하고 있고 음. 그다음에 더 간다면 이제 에너지 제재가 있을 텐데 그러니까 이란과의 사례와 비슷하게 그 2012년 뭐 16년 사이에 이란에 대해서 이제 에너지 수입을 금지하는 그런 제 조치들이지 않았습니까? 예. 그러니까 유사한 방식으로 그 러시아의 에너지 수입을 금지할 수가 있을 텐데 문제는 지금 조 의원님께서도 말씀하셨지만 전 세계 경제가 그렇게 지금 토대가 지금 탄탄하지가 않고 인플레이 위협에 직면한 상황에서 에너지 제재까지 간다고 그러면 네. 사실 그때는 반대로 그~ 이~ 유럽과 이제 사연자층인 유럽 미국 그리고 한국 일본이 도리어 피해를 보는 그런 상황이 될 수가 있기 때문에 그거에 있어서도 이제 미국 정부는 상당히 지금 소극적으로 나가고 있는 걸로 봤습니다 그래서 네. 현 상황이 어떻게 보면은 그~ 지속이 되면은 러시아의 그~ 지금 느끼고 있는 그~ 여러 가지 고통이 어그럴까요 계속 누적이 될 테니까. 그러니까 당장의 그 피해는 어떻게 보면은 뭐 영국 연조 위원님께서 말씀하셨겠지만, 어 러시아 감당할 수 있을지언정 이게 장기화되면 당연히 러시아 경제는 굉장히 그 돌킬 수 없는 피해를 보게 됩니다. 그걸 음. 아마 지금 서방 측은 노리는 것 같습니다.
0: 네. 그럼 조영 위원님 께뭐 우리 기업이 어떤 부분을 또 고민해야 되는가 제재 측면에서 이것도 있지만, 동시에 제 우리 정부가 러시아 제재에 대해서 이제 동참하는 메시지를 내고 실제로 실행에 옮기는 게 약간 늦어지면서 오히려 우리 기업이 이제 뭐 아마 이제 서방에 비치기엔또안 좋았던 면도 좀 있었을 테니까 거기서 얻게 되는 또 다른 불이익도 좀 있을
2: 거라서 그 부분에 대해서 언급 좀 부탁드리겠습니다. 그 최근에 언론에서 많이 나오고 있는 부분은 그런 겁니다. 그러니까 러시아와 관련된 제재와 관련을 해서 이미 우리 정부가 하겠다라고 했던 부분들이 있거든요. 가령 스위프트 배제. 이러한 금융 제재에 동참하겠다라고 하는 것도 밝혔었고 그리고 에너지와 관련된 충격을 줄이기 위해서 우리가 가지고 있던 전략 비축률을 좀 일부 방출하겠다 이런 것도 했었고, 그리고 어 전략물자 수출 같은 경우에는 정부의 허가 심사를 통해서 하도록 하겠다라고 하는 r g y 미 n e r g y e 데 최근에 좀 이슈가 됐었던 것은 전략 물자가 아니라 비전략 물자 중에서 57개 품목을 미국이 지정한 것이 있는데 예. 이것을 러시아에 수출을 할때 허가를 받도록 해야 되는 그런 제도가 있습니다. 음. 어, 이러한 그 부분 정확한 용어로는 fdpr이라고 부르는데 음. 이 fdpr과 관련을 해서 그 영국, 캐나다, 일본, EU 같은 국가들에 대해서는 어, 미국이 우리 승인 안 받아도 돼. 이걸 이렇게 면제를 해줬는데 이런 면제를 해주는 국가 그룹 안에 우리가 초기에 못 들어갔던 음. 부분. 못 들어간 부분. 그리고 이로 인해서 우리 주요 수출 기업들 특히 반도체 기업들 같은 경우에 미국의 허가를 얻어야만 러시아에 수출할 수 있는 상황이 우리 기업들을 어렵게 만드는 것이 음. 아니냐라고 하는 이런 부분이 사실은 최근에 좀 이슈가 되고 있는 것 같습니다. 네. 그런데 앞서 말씀드렸던 러시아와 우리와의 그런 교역 비중, 교역액 뿐만이 아니라, 왜 우리 정부나 기업들이 이렇게 조심스러울 수 밖에 없는가 하는 부분을 말씀드릴 수 밖에 없겠는데, 어, 사실 우리의 주요 수출품이나 우리가 전략적으로 키우고 있는 품목들은 많이 알려져 있죠. 반도체도 있고, 2차 전지도 있고. 근데 앞서 교수님께서도 말씀을 해주셨습니다만, 거기에 들어가는 주요 품목들, 원재료들, 특히 2차 전지 같은 경우에는 알루미늄이나 리켈 그리고 반도체에 들어가는 네온이라던가팔라듐 이런 부분이 러시아나 우크라이나에서 많이 나고 있거든요. 그러다 보니까 는우리의 미칠 영향에 대해서 사실은 굉장히 다른 국가들보다도 음. 더 조심스러울 수밖에 없는 것이고 그리고 어 그러한 가운데에서 교수님께서도 지적을 해주셨지만 은 러시아도 사실은 수단이 없는 것이 아니고 음. 세계 경제에 굉장히 커다란 부담을 줄수 있는 무기를 가지고 있다는 겁니다 음. 단적인 예가 우리나라가 직접적인 당사자는 아니지만 앞서 제가 인플레 부분을 우려스럽다고 라 말씀드렸는데요 네. 을 조금 더 구체화해서 말씀을 드리면 사실은 유럽발 에너지 가격에서 시작되는 인플레가 사실 가장 걱정되는 부분입니다 음. 지목을 한다고 라 한다면 사실은 독일이에요 독일 같은 경우에는 어 지금 러시아로부터 공급받는 천연가스에 대한 의존도가 상당히 높은데 그 특징이 있습니다. 이 천연가스를 에너지원으로 쓰는 국가들이 사실 아시아에도 많이 있거든요. 그런데 네. 아시아 국가들은 보면 은 미국이나 카타르, 후주 같은 다른 나라들로부터 수입 비중이 높고 계약을 10년 장기 계약으로 맺어놨는데 독일 같은 경우에는 러시아로부터 직접 이렇게 파이프로. 받고 있고 네. 네. 거기다가 계약이 단기 계약이 많습니다. 음. 그러다 보니까 는 러시아가 독일의 아킬레스건을 알고 있는 거고 만약에 이러한 부분이 제재의 수단 내지는 무기로 활용된다고 한다면 은 독일부터 시작해서 유럽의 에너지 가격이 오르고 글로벌 인플레가 심화되는 부분을 소리할수 있다라고 하는 것을 러시아도 알고 있는 거죠. 예. 이것을 사실은 서방 국가들도 알고 있다라고 음. 저는 생각을 합니다. 앞서 질문에서 제가 스위프트 제재에 대해서 말씀을 드렸지만 사실은 그 제재를 잘 들여다보면 은요 아직도 확정되지 않은 부분들이 많고 음. 애매한 부분들이 많습니다. 러시아 중앙은행에 대해서는 제가 제재가 결정됐다고 말씀을 드렸는데 나머지 러시아의 시중은행들, 음. 민간은행들에 대해서는 어느 은행을 제재를 할 것인지 하는 리스트가 아직도 아, 확정되지 않았습니다. 그것이 1주, 2주 안에 확정돼서 발표가 되겠지만 왜 여기에 대해서 이렇게 미적거리는가. 서방 국가들조차도 그것은 앞서 말씀드린 것처럼 러시아 역시도 그런 무기를 가지고 있기 때문이다. 그리고 그러한 상황은 경제가 수출에 많이 의존을 하고 있고, 우리의 주요한 수출품의 원재료가 러시아에 많이 의존을 하고 있는 우리로서도 어쩔 수 없는 부분이다. 라는 예. 부분을 예 말씀을 드려야 될것 예. 같습니다.
0: 바로 이제 요, 요게 이제 우리 이제 결론 나면서 이제 내면서 좀 필요한 논의의 영역인 것 같은데, 아, 일단 이제 우리도 좀 대선식이다 보니까 각자가 이제 이것도 되게 진영적으로 활용을 하는 그런 경향이 있잖아요. 교훈도 되게 좀 서로 다른 방식으로 이제 막 끌어오고 그러니까 한미 동맹이 중요하다부터 해서 아마 북한은 핵은 포기하지 않을 것이다라는 얘기라든가 또는 이제 한편으로는 다같이 이제 러시아에 대해서 굉장히 목소리를 높이면서도. 실제로 <웃음> 유럽도 그렇게만 할수 없는 그런 상태에 있는 것을 약간 현실적으로 약간 무시하는 그런 측면도 좀 있는 것 같고 이~ 이런 뭔가 보편적 가치라고 하는 것과 현실성이라는 관점에서 우리가 현재의 사태를 어떻게 좀 받아들여서 해결해 내야 되는가 이건 참 어려운 질문이긴 합니다만 엄 교수님께 먼저 좀 여쭙겠습니다
4: 예 뭐~ 이제 정확한 예측이 쉽지는 않겠지만 예. 이제 대체적으로 보면 이제 지금보다는 더 힘의 논리가 지배하는 좀 냉전적 구조가 강화될 예. 상황이 크고요. 특히 이제 한반도를 둘러싸고는 역시 이제 미국이 요구하는 한미일 공조 강화와 음. 또 러시아, 중국이 미국에 대항하기 위한 북한 카드 활용. 이렇게 쉽게 얘기하면 이제 남북노, 아, 북중노 한미일이라는 신냉전 구조가 음. 좀 강화될 강성이, 아 또렷해질 가능성이 커진 거죠. 예. 그래서 이제 제가 이제 말씀드리고 싶은 거는 이런 이제 냉전적인 상황 특히 우크라이나도 그렇지만 한국도 그런 지정학 단층 강대국에 사기 끼어 있는 국가인데 음. 이제 이런 국가들이 이제 이런 엄혹한 냉전 구조에서 외교의 균형점을 어떻게 찾을 것인가 하는 문제는 사실 굉장히 어려운 문제입니다. 네. 그래서 제가 강조하고 싶은 것은 우선 어~ 각 이제 진영이 앞으로 어떠어떤한 외교를 하겠다 음. 하는 내용이 주, 이제 중요하겠지만 그것보다 더 중요한 거는 향후에 우리의 외교 역량을 어떻게 키우고 음. 우리가 합리적인 정책을 계속 이끌고 나갈 거냐 하는 역량의 문제도 굉장히 네. 중요해진 거거든요 그래서 음. 이제 이번처럼 이제 위기 상황이나 현안이 많이 생길 거기 때문에 그런 현안과 위기 관리를 어떻게 하는 그런 시스템, 그 다음에는 이제 합리적인 장기적인 외교 전략을 이끌고 나가는 시스템이 어떻게 유기적으로 연계되고 영향을 발휘할 거냐 하는 점이 중요하고요. 또 하나는 이런 상황에서 제일 이제 우리에게 어려움을 줄 거는 외교 방향에 가는 국민적 갈등입니다. 그렇죠. 그래서 이 정부가 어떤 정부가 들어오든지 그렇게 결정된 정책의 국민적 지지를 어떻게 통합해 나가는 음. 노력과 역량을 가질 수 있을까 그 점이 더 중요한 문제다 예. 뭐~ 단순히 이 진영에서는 이런 걸 하겠다 저 진영에서 음. 저렇게 하겠다 그게 지금은 굉장히 중요한 문제는 음. 어~ 아닐 것이다 예. 예. 그래서 차분하게 저희의 그런 외교 역량을 음. 이제 시스템을 만드는데 더 관심을 음. 기울여야 되겠다 외교는 방파적인 그렇죠 예. 틀에서 벗어나자. 예, 예. 그 굉장히 중요할것같습니다
0: 예. 그러니까 이게 이제 지금 대선시기다 보니까 이런 방향을 내가 내세우면 저쪽하고 차별화하면 지지를 받을 수 있을 것처럼 음. 이렇게 이제 얘기가 되는데 막상 이제 집권하고 다시 현장으로 들어가면 또 사실 굉장히 문제가 달라지는 거잖 그대로 어려움을 거잖아요.
4: 닥치는 거거든요. 그렇죠. 네.
0: 그렇기 때문에 일종의 이제 어떤 외교 정책의 연속성을 마련할 수 있는 시스템을 우선 구축을 어떻게 할 것인가의 문제가 주 얘기를 하고, 그리고 나서 그걸 통해서 이제 국민적 합의나 동의를 음. 이끌어내는. 방식으로 뭔가를
4: 해결하는 게 필요하다. 특히 위기관리 시스템도 중요할 것 같습니다. 네. 앞으로 많이 위기가 생길 거네요. 예.
0: 그러니까 이 부분 고, 고명은 어떻게 또 얘기해 네, 주니까요 그러니까 제가
3: 이제 이제 우크라이나 사태를 돌아왔을 음. 때 지금 가장 저희가 얻어야 될 기운이라고 한다면 은 바로 그 동맹의 중요성인 것 같습니다. 예, 예. 어떻게 보면 은 지금 이 사태가 난 것도 우크라이나가 이제 나토에 가입을 하고 싶었던 거고 그거를 러시아의 반대로 인해 가지고 2008년부터 그 길이 막혔던 거거든요. 그런데 예. 그 결과를 저희가 이제 볼 수가 있는 거죠. 어떤 거냐면은 사실 그 러시아가 뭐왜 푸틴이 이코친 침공했냐 이거 뒤돌아 보면은 뭐그 범러시아 제국을 다시 뭐 재건한 다 이런 것도 있겠지만 여기서 이제 그 우리가 뚜렷하게 차별되는 그 나라들이 있습니다. 그러니까 러시아의 그 어떻게 보면 표적이 된 나라들 중에서 그게 바로 우크라이나와 그리고 발틱 3국입니다제 음. 발틱 3국과 우크라를 비교해 보면은 그 발틱 상국에도 상당수의 그 러시아 그 소수계가 있습니다 그래서 만약에 푸틴이 이뭐러시아계뭐 해방을 원한다 하면은 발틱 상국을 공격할 수도 있는 건데 어떻게 보면 더 어려운 표적이라고 할수 있는데 우크라이나를 지금 선택을 해 가지고 공격을 합니다 뭐 우크라이나와 러시아와의 역사적인 유대관계도 있겠지만 네. 근데 이렇게 한 이유는 어떻게 보면은 어 우크라이나는 달리 발틱 상국은 나토 회원국입니다 우크라이나는 아니고요 음. 그런 의미에 있어 가지고 어그 그래서 나, 그, 나토의 중요성, 그리고 동맹의 중요성을 알 수가 있고, 그리고 또 우크라이나에서도 그걸 알 수가 있는 거죠. 만약에 그 투틴이 이 상황에서, 이 시점에서 우크라이나를 침공한 것도, 어, 우크라이나가 이제 EU나 나토의 회원에 가입이 되면은 더 이상 러시아는 우크라이나를 어, 되찾을 수 없다. 이렇게 네. 생각한 거죠. 한마디로 해서 그 선은 러시아도 그러니까 넘을 수가 없는 거죠. 그런 의미에 있어 가지고 동맹의 중요성을 다시 한번 느낄 수가 있고, 그리고 저희가 그 어떻게 보면은 우크라이나 유사한 점이 좀 있는 부분이 어떤 거냐면은 저희도 어떻게 보면 미국과 중국 사이에 그 음. 샌디처럼 좀 어떻게 보면 좀 갈팡질팡하는 모습을 좀 보고 경제적으로 있습니다. 경제적으로는 중국, 네 맞습니다. 예. 그런 게 있는데 그럴 경우에 우리가 자꾸 중립을 지킨다 그러면서 중립자 국을 자처할 때가 있는데요. 근데 음. 이제 문제가 뭐냐면은. 그 그럴 때는 강대국들이 볼때 우리나라는 중립국이 아니라 완충지대가 됩니다. 예. 완충지대가 되고 왕충지대는 이제 우크라이나에서 사례에서 음. 볼수 있는 것처럼 갈등지대가 되는 거죠. 음. 그러니까 사실 저희가 지금 보편적 가치 연대도 있고 또 군사적 동맹도 있고 여러 가지 그리고 또 중국에 대한 긍지 의존도 있지만 이런 부분에 있어 가지고 그 아까 엄 교수님 말씀하신 것처럼 향후 미래는 사실 경제 비지가 아니라 안보 논리가 더 대세인 네. 시대가, 시대가 될것 같습니다. 참으로 좀 안타까운 부분이 좀 있는데요. 음. 글로벌 그 시대도 좀 어떻게 보면 막을 내는 것 같기도 하고, 근데 저희가 좀잘 조심히 생각을 많이 해야 될것 같습니다. 예, 그런 예. 부분에 있어 가지고 동맹의 그 가치를 다시 한번 생각하는 그런 게 예. 얻었으면 좋겠습니다. 예.
0: 그래 이또 이제 안보 중심의 시대가 열릴 것 같다. 이럴 때는 선택을 강요받기도 하고 이러니까 예. 자 그러면 또 이제 경제 중심의 관점에선 또 어떤 말씀 말씀드실 수
2: 있을까요, 조영무 의원님? 어, 경제적인 측면에서 본다라고 한다면 음. 경제적으로도 비극이죠. 예. 침공을 당한 우크라이나 국민분들이 죽고 다치고 생이별을 하고 이러한 것은 저희가 이미 뭐 뉴스 화면을 통해서 보고 있는 비극인데 사실은 그 안에서도 경제적인 비극이 벌어지고 있는 겁니다. 음. 심지어 침공을 한 러시아 국민들조차도 앞서 루블화 가치 폭락이라던가 또는 이러한 수입 문제 때문에 러시아 국민들의 생활이 굉장히 어려워질 수 있다고 라 말씀을 드렸는데 어, 최근에 발표된 뉴스에 의하면 이러한 상황에 대응하기 위해서 러시아에서 금리를 9.5%였던 기준금리를 20%로 올렸습니다. 왜 이렇게 하냐면은 자본의 해외 이탈을 막겠다는 거거든요. 예. 근데 금리가 이렇게 높아지면 어떤 일이 벌어지는가를 저희는 이미 IMF 외환위기때 경험을 했지 않았습니까? 음. 그리고 이렇게 함으로써 상황이 진절될 것이, 진정될 것이냐 매우 비관적이라는 거죠. 이미 러시아 안에서 생필품 부족 현상 사재기 현상 음. 달러 인출 현상이 벌어지고 있고 조금 시간이 지나면 이제는 생필품이 부족해지는 현상이 훨씬 더 심화될 겁니다 그리고 이미 이러한 상황이 터지기 전에 러시아의 물가는 거의 10%에 육박할 상황이었는데 조만간 15%대 정도로 높아질 걸로 예상이 되고 있습니다 물가 상승률 15%면 은그 안에서 사는 사람들의 삶은 아주 고통스러워지거든요 우리나라로 돌아와서 한번 경제적인 측면에서 생각을 해본다고 한다면 은 저는 이런 생각을 해봤는데요. 앞서 제가 쭉 말씀을 드린 것처럼 지금 러시아에 대한 압박이나 제재의 수단으로서 통상, 금융수단이 적극적으로 활용되고 있습니다. 이것이 뭐냐면 은 결국은 경제에서도 이 충성 없는 전쟁이 벌어지고 있는 거죠. 이것을 저희가 생각을 해본다고 라 한다면 결국은 군사안보 외교안보도 중요하지만 경제안보도 중요하다 그리고 러시아가 이만큼이라도 버틸 수 있는 것은 사실은 에너지나 식량이 자급 가능하기 때문이거든요 우리는 과연 그러한가 그리고 우리의 경제적인 금융적인 역량은 어떠한가 이러한 것을 돌아보는 계기로 삼아야 된다고 봅니다 알겠습니다
0: 자, 오늘 우크라이나 사태 문제까지 포함해서 한국에 대한 함의까지 말씀 나눠봤는데 오늘 세 분의 전문가 함께해 주셨습니다 아, 오늘 함께해 주신 조용무 LG경영연구원 연구위원 고명현 아산정책연구원 선임연구위원 엄구호 한양대 국제학대학원 교수 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다. 감사합니다 감사합니다 러시아의 우크라이나 침공은국제질서의 변동 양상을 보여주는 뚜렷한 징후이기도 하지만 특정 정치 권력의 국내 정치 혹은 심지어 자기 정치의 필요성이 국제 간 무력 충돌로 이어지는 비극을 보여주고 있기도 합니다 이게 비단 남의 나라만의 문제일까요? 국제질서 변동에 연관된 명확한 식견은커녕 당면한 자기 정치를 위해 우크라이나 사태를 비트는 일. 지금은 국제질서에 필요한 보편적 가치를 명확히 한 상태에서 우리나라의 국익을 보호하기 위한 정석과 묘수를 학습하고 고민하기에도 부족한 시간 같은데 말이죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.